0: Это невозможно? Какое сопровождаемое проживание? Что вы имеете в виду? Мой мальчик никогда не сможет жить отдельно от меня.
1: Что же творится в этой квартире? Там живут какие-то идиоты. Что они вообще там делают? Непонятно.
0: Это вопрос, который ну, на данный момент да, там я со своими сотрудниками довольно часто обсуждаю. Мы в это упираемся, что как на самом деле нам не превратиться в хорошенький, миленький, уютный, чистый, но интернат.
2: Привет, это подкаст «Цивиум», и с вами его ведущие Катя и Дима. В
3: предыдущем выпуске мы рассказывали про разные зерна. Это новое инклюзивное кафе в Москве, где смогут работать люди с расстройствами аутического спектра.
2: Трудоустройство – один из важных аспектов социализации для людей с особенностями ментального развития, но далеко не единственный. Сегодня мы хотим поговорить про адаптацию таких людей к самостоятельной жизни за пределами психоневрологических учреждений.
3: Наша героини Арина Муратова и Марго Логачева, сотрудницы благотворительной организаций. Мы говорим с ними о том, что такое сопровождаемое проживание, какие проблемы оно решает и почему медленные изменения это тоже хорошо.
0: Меня зовут Арина Муратова. Я работаю в благотворительном фонде «Жизненный путь». Внутри фонда я руковожу подразделением сопровождаемого проживания. Это такой проект, который помогает людям с ментальными особенностями развития
2: жить настолько самостоятельно, насколько это для них возможно. Благотворительный фонд «Жизненный путь» существует с 2009 года и помогает интегрироваться в общество людям с аутизмом, генетическими синдромами и психическими расстройствами. На своем сайте они напоминают, что у каждого человека должна быть возможность возможность учиться, делать карьеру, заводить друзей и досуг по душе, влюбляться и строить семью.
3: В рамках работы фонда организаторы создают центры занятости, творческие и кулинарные мастерские, квартиры сопровождаемого проживания, волонтерские программы в психоневрологических интернатах и разнообразные лагеря и мероприятия.
2: Например, есть проект «Луковица-эскалатор», и где волонтеры каждую неделю встречаются с жителями московского интерната. Они вместе готовят, учатся пользоваться бытовой техникой, создают своими руками украшения, ходят в музеи и магазины. Название символично. Те, кто всю жизнь питался в столовых, никогда не видел целую луковицу и боятся ступить на эскалатор, так как никогда не были в метро.
1: Я Логачева Маргарита. Я не только волонтер, но еще и сотрудник благотворительной организации «Открытая среда». Сейчас я там работаю в роли методиста в тренировочной квартире, где мы занимаемся с подростками и молодыми взрослыми с ментальной инвалидностью, готовым... Их к сопровождаемому проживанию Это аналог психоневрологическим интернатам И мы пытаемся запустить своими силами это в Краснодаре и Краснорском крае
3: Открытая среда – благотворительная организация, которая бесплатно помогает детям и взрослым с аутизмом в Краснодаре Они также делают разнообразные программы, мастерские, оказывают психологическую и гуманитарную поддержку 177, семьям, которые находятся у них на попечении
2: Интернаты для людей с особенностями психического развития существуют по всему миру. Но с середины прошлого века в США и многих странах Европы начались большие изменения. Переход от содержания людей в закрытых учреждениях к созданию условий для их жизни в обществе. Интернаты начали закрывать, а люди стали адаптироваться к самостоятельной жизни за их пределами. В России этот процесс начался около 10 лет назад с проектов сопровождаемого проживания от благотворительных фондов.
3: Сопровождаемое проживание – это когда люди вместо психоневрологических интернатов селятся в обычных квартирах квартирах, где с ними живут кураторы и помогают вести нормальную жизнь.
2: Сегодня в России существует порядка 600 психоневрологических интернатов, в которых проживает примерно 150 тысяч человек. При этом 20% подопечных – это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Попасть в интернат можно по разным причинам – после лечения в психиатрической больницы, жизни в домах интернатах для детей с психическими расстройствами или в результате смерти опекуна. Но выбраться из пни для многих оказывается практически невозможно.
3: Меньше трети подопечных интернатов Считаются дееспособными, остальные, лишены многих прав, и не могут покинуть учреждения без поддержки опекуна, которым юридически является директор интерната. Для них такие учреждения по сути становятся чем-то средним между больницей и тюрьмой, что и стремятся поменять специализированные фонды.
2: В 2020 году, в связи с пандемией, руководство интернатов разрешило своим подопечным переехать к знакомым или волонтерам благотворительных организаций на время карантина. Стало возможно забрать человека на сопровождаемое проживание за один день. По словам сотрудников, благотворительных фондов это было историческое событие. До карантина им никак не удавалось убедить чиновников в необходимости развития сопровождаемого проживания.
3: Арина была одной из тех, кто воспользовался этой возможностью. Она забрала к себе девушку Нину, с которой познакомилась на мастерских. На тот момент Нине было 27 лет, и она всю жизнь прожила в интернат. В одном из интервью она описывает свою биографию так. «Я сначала жила в детском доме 28, потом меня перевели в 22-й интернат, а потом меня забрала к себе Арина Муратова».
0: Нина, конечно, стала за это время совсем другим человеком, но очень сильно эмоционально продвинулась, и это очень приятно наблюдать. Проблема такая, опека все еще не установлена. Но вся система опеки оказалась в каком-то огромном затруднении по поводу нашего кейса. Я просто ну, не хочу вступать в конфликт. Мне говорят, я делаю просто в расчете на то, что таким тихим способом я доберусь до своей цели быстрее чем если я буду как-то там по этому поводу скандалить, конфликтовать. Но да, очень надеюсь, что уже в ближайшее время это случится, потому что просто, если честно, уже невозможно этого ждать. И Нина этого очень ждет, я этого очень жду. Когда
3: коронавирусные ограничения начали смягчать, стало понятно, что многие подопечные, в том числе Нина, не хотят возвращаться в интернат. По текущему законодательству человек, не лишенный дееспособности, может расторгнуть контракт с учреждением в любой момент. У человека, лишенного дееспособности, как Нина, такой возможности нет.
2: Чтобы человек мог покинуть интернат, кто-то должен стать его новым опекуном. Это Арина и пытается сделать до сих пор. За это время Нина на самом-то
0: деле начала ходить на занятия, которые, ну, направлены на то, чтобы она потихонечку возвращала свою дееспособность. Вот, и я уже начала думать, что такими темпами, в целом, может быть, она просто дееспособность вернет быстрее, чем я опеку оформлю.
3: Арина отмечает, что одна из самых больших сложностей — это выстраивание границ с подопечными, переехавшими из интерната. Приходится учиться договариваться с человеком, который был искусственно лишен большинства социальных навыков.
0: Нина, ну, как я сказала, она очень сильно поменялась в эмоциональном плане, она стала более отзывчивой, она в ней появилась, ну, она научилась, я не знаю, для, для многих это, наверное, не очень сильное продвижение, но я в этом вижу очень много силы. Она научилась называть свои эмоции именами. Вот. Если раньше ее что-то беспокоило, она не могла про это, на самом деле, ничего рассказать. Сейчас э, она умеет э, сказать, что она испытывает грусть, радость, тревогу, злится ли она. Вот. И это очень круто. И мне кажется, что в ней начал проглядываться, ну, какой то Она и раньше была, конечно, девушка с характером, но в ней начала прорисовываться какая-то личность, если раньше, ну, в общем и целом, что ей не предложи, но она там согласна. То сейчас она уже выбирает, она может сказать, нет, я вот этим заниматься не хочу, на самом деле это тоже очень круто.
2: Выход из интерната и сопровождаемое проживание позволяют человеку развивать близкие связи с людьми и сохранять свою идентичность. Это возможность жить в домашних условиях, учиться быту и социализироваться при поддержке специалистов в жилье арендуемому города или купленном НКО или родственниками подопечных.
3: У человека появляются в свое место и вещи, собственные желания и предпочтения. Люди заботятся о себе и самостоятельно принимают решения. Но на адаптацию к такой жизни требуется время и понимание со стороны окружающих, так как этого не существует. В стенах интерната.
0: Больше, чем существует мой проект, есть квартиры тренировочного проживания, куда в основном приезжают люди из семей для того, чтобы ну, попробовать какую-то какую самостоятельную жизнь без родителей. Вот. И когда этот проект только-только появился, соседи в этом доме прямо стали скандалить. И в том числе я помню, что после очередной встречи с соседями какая-то была такая договоренность, что, ну, или кто-то из соседей сказал, что мол, ну ладно, хорошо этих семей, допустим, так уж и быть готовым, мы вас здесь потерпеть, но вот чтобы люди из интерната сюда заехали, никогда, ни в коем
2: случае. В тренировочных квартирах подростки и взрослые с аутизмом учатся привычным для нас вещам. Планируют свой день, готовят, ходят в магазин, пользуются общественным транспортом, распоряжаются деньгами, взаимодействуют с другими людьми в квартире и за ее пределами. Очень важно, что здесь нет жесткого распорядка дня и надзора. Тренировочная квартира существует, чтобы подготовить человека к самостоятельной жизни. Я думаю, что что здесь
0: вот этот страх специфически конкретно по отношению к людям из интернатов он тоже растет из того, что люди вообще не очень понимают, как туда попадают. Им кажется, что если человек попал в интернат, это означает, что он несет какую-то угрозу обществу людям: что, ну, если как бы не нашлось никакого другого способа у этого человека жить в обществе, значит он точно какой-то опасный. И вот, видимо, поэтому соседи там в наших тренировочных квартирах говорили, что, значит, про людей, которые живут в семьях, еще ладно, а вот из
2: интерната никогда. Существуют проекты и НКО, которые занимаются просвещением населения, но обычно это небольшие организации с ограниченными ресурсами. Они не могут проводить масштабное просвещение на уровне всего общества, но и государство этим тоже не занимается.
3: На сайте фонда «Открытая среда» написано, что главная проблема нашего общества – неосведомленность в вопросах, касаемых расстройств аутического спектра, поэтому они стремятся к взаимной адаптации людей с расстройствами, с населением и государственными органами.
1: Я не знаю, даже если честно, как это объяснить, потому что заразиться воздушно-капельным путем никто не может, но с другой стороны, в наше время никто не дает гарантии, что ты или кто-то из твоих членов семьи не перейдет с. Да. С одного состояния в другое и не окажется по другую сторону. Иногда до сих пор мы инклюзируем Краснодар насильно. <с> То есть мы просто берем ребят и, не предупреждая, приходим там, в кафе, в рестораны, в парки, в кино. И мы специально не выкупаем зал. То есть на сеансе присутствуют и другие люди. И просто показываем ребят и себя. Конечно, не все реагируют спокойно, ну, вы правильно сказали, у нас до сих пор сложилось такое в обществе мнение, что если ты не видишь, значит этого нет, если ты не такой, как все, то ты должен где-то быть там. Мы не должны тебя видеть». И тут такой двухсторонний процесс, что мы не только сами показываем ребят обществу, но и просто мотивируем родителей выходить куда-то, не стесняясь. И такой, давай, я, наверное, положительный пример, что в этом нет ничего страшного, даже если ты не такой, как все
3: Проектами сопровождаемого проживания занимаются благотворительные фонды, которые существуют за счет частных пожертвований, государственных грантов и сильным желанием людей изменить существующую парадигму. Проекты часто запускаются людьми, которые имеют личный опыт работы или жизни с людьми с расстройствами. Затем подключаются волонтеры и специалисты, которые часто остаются и посвящают себя работе в НКО.
0: Я по образованию социолог и очень долгое время занималась социологическими исследованиями, маркетинговыми исследованиями, эм параллельно с тем, как я работала на своей основной работе, я начала волонтерить, собственно, в фонде «Жизненный путь». И так получилось, что сейчас-то я фактически полностью ушла в работу в фонде, и как бы та моя деятельность пока ушла на второй план. Иногда я к этому возвращаюсь на проекты, на какие-то, вот. Но в общем и целом сейчас так вышло, что, в общем, начинала я с волонтерства, а получилось так, что в результате вся уж шла полностью в эту деятельность. Вот, поэтому сейчас это, собственно, и основное место работы для меня тоже. Марго
3: узнала про открытую среду во время учебы и решила на практике узнать, как устроена инклюзия и как работают благотворительные организации. Она прошла вводный тренинг для волонтеров и долго решалась прийти на мероприятие, но когда пришла, уже не смогла уйти и со временем стала сотрудником.
1: Когда я училась в институте, я делала перерыв волонтерской деятельности и, отучившись на на педагогическом факультете нам все время рассказывали про инклюзию, но просто сказали, что у нас обязана быть инклюзия в классах, в группах, в детских садах, но не рассказывали, что это вообще такое, что это предполагается. И на мои вопросы о том, а что я буду делать, если у меня в классе 40 человек и кто-то будет с разными нозологиями, мне не давали никакого четкого ответа на этот вопрос.
2: Арина начинала с волонтерства в Центре лечебной педагогики 10 лет назад. Поначалу она ездила в детские лагеря каждое лето, и на этом ее волонтерская деятельность в течение года ограничивалась. И там я просто стала знакомиться с людьми, которые занимаются этой сферой,
0: с родителями этих детей, собственно, со специалистами. И потом как-то решила, в общем и целом, желающих по волонтерить с детьми всегда много, особенно если это совсем маленькие дети. Но появилась у меня какая-то идея голове, ок, ну хорошо, но вот дети вырастают, а дальше-то чего? Ну, как
2: бы что с ними происходит? Есть ли у них какие-то программы занятости, чем они занимаются? Фонд «Жизненный путь» вырос из того самого центра лечебной педагогики, в котором Арина начинала волонтер. Подопечные центры взрослели, и постепенно появлялись новые программы. Когда я об этом узнала, я решила,
0: что, наверное, мне бы хотелось попробовать поволонтерить взрослыми людьми. И так я пришла в фонд. Сразу попала в группу, куда ходили люди из закрытых учреждений не из семей, а из психоневрологических интернатов. Ну и тоже для меня это было какая-то важная вещь для меня была, что
2: я буду работать именно с ними. Общаясь с родителями детей, Арина узнала, что в случае смерти родителей единственная альтернатива для человека с особенностями или нарушениями — это психоневрологический интернат. Я никаких особенных подробностей прямо на тот момент
0: про психоневрологические интернаты не знала. Но мне как раз-таки стало в некотором смысле интересно с исследовательской точки зрения посмотреть, а что там происходит, что там за люди и так далее. Ну и в общем в результате я поняла, почему родителям так все это страшно и осталась с этой группой и вот собственно некоторые из той самой группы сейчас участвуют в моем проекте сопровождаемого проживания, то есть они выехали из интернатов и это очень очень конечно большая радость.
3: Все больше людей выходят из психоневрологических интернатов, но изменения в системе происходят не так быстро, как всем хотелось бы. Все начиналось с простого обучения бытовым навыкам, без ожиданий на скорое появление квартир сопровождаемого проживания. Но квартиры стали появляться. Попасть в такую квартиру для подопечного интерната – большая удача. Квартир просто не хватает, так как не хватает людей и финансирования, чтобы обеспечивать их функционирование.
0: И на самом деле, в некотором смысле, хорошо, что оно движется не так быстро, может быть, как мне бы самой хотелось. Для нас это возможность посмотреть на то, как это сделать таким образом, чтобы точно не попасть в ситуацию что мы где-то что-то недопродумали, и на самом деле некоторые права этих людей продолжают нарушаться, но просто в, в других условиях. Это вопрос, который ну, на данный момент да, там я со своими сотрудниками довольно часто обсуждаю, мы в это упираемся, что как на самом деле нам не превратиться в хорошенький, миленький,
2: уютный, чистый, но интернат. Сегодня проекты сопровождаемого проживания существуют не только в крупных городах, но и, например, в Пскове. Вьевской, Иркутской, Владимирской и Ленинградской областях. Все организации находятся на разных стадиях развития, но везде возникают примерно схожие проблемы. Поиск финансирования, привлечение сотрудников и волонтеров, взаимодействие с местными властями и психоневрологическими интернатами. И главное, проблемы общественного восприятия. Я сама не так давно была в совсем небольшом городе, где при этом
0: есть... Я забыла, как называется организация, но она произвела на меня впечатление, потому что у них там, я не знаю, четыре каких-то мастерских для дневной занятости для людей с э, особенностями развития там столярка швейка еще что-то и все это буквально там держится ну на плечах одной женщины и она еще думает про сопровождаемое проживание но значит на нашу встречу еще пришли э, родители молодых людей которые ходят собственно в эти мастерские. и вот взаимодействие с этими родителями меня совершенно поразило потому что даже на уровне родителей, там есть ощущение, что, да, ну, в смысле, это невозможно. Какое сопровождаемое проживание? Что вы имеете в виду? Мой мальчик никогда не сможет жить отдельно от меня.
1: У нас до сих пор идут переговоры с администрацией города э, о выделении нам в аренду помещения. Все идет очень-очень медленно <laughs> и очень-очень долго. Это такая многоступенчатая какая-то машина, где э, ты должен пройти все уровни, <laughs> чтобы добиться своего. Еще мы не договорились с директорами психоневрологических интернатов по краю о том, чтобы мы входили туда. То есть мы находимся вообще только на стадии переговоров, пока не очень скептически на нас смотрят, не понимают вообще, зачем мы пытаемся к ним зайти, что мы собираемся делать.
3: Взаимодействие социальных организаций с местными органами власти и медицинскими учреждениями просто необходимо для развития этой сферы. Но пока что никто не берется говорить об успехах в этом направлении, и редкие исключения так и остаются исключениями. Иногда гибкости и желания договариваться не хватает обеим сторонам.
0: Понятно, почему мы живем в таком обществе, где, в общем, ну, как бы мы и власть существуем где-то в параллельных реальностях, ну, как бы сложно в этом плане пойти к какому-то человеку, который принимает решения со своей проблемой, потому что просто как бы этой связки нету, что я со своей проблемой могу обратиться куда-то. Очень часто по результатам люди в России э, мыслят категориями, что ну, я со своей проблемой один на один.
2: Мы спросили Арину и Марго, как изменилась их деятельность после 24 февраля и как они справляются с трудностями в 2022 году. Главной, конечно же, является проблема финансирования. Ушло много частных и корпоративных доноров, возникли сложности с переводом денег. Но еще особо острой стала проблема эмоционального напряжения, как у подопечных, так и у работников фонда.
1: У ребят некоторых. Повысилась тревожность в связи с этими всеми событиями. Кто-то понимает, что происходит, у кого-то одна точка зрения, у кого-то другая. И бывает, что мы сталкиваемся с тем, что у наших ребят на это другая точка зрения. И иногда приходится их между собой умирить. Но в целом у нас в команде особо не было никаких разногласий, поэтому мы как-то едины в едином ключе, просто решали, что делать, и делали то, что можем, Мы продолжаем делать, потому что, к сожалению, у наших ребят нет времени, и самый ценный ресурс для них — это действительно время, потому что либо мы делаем, либо их ждёт ПНИ как альтернатива.
3: Работники фондов, волонтеры становятся эмоциональной и психологической поддержкой для подопечных. К ним приходят обсудить личные проблемы, попросить о помощи и поддержке. Завязываются тесные человеческие отношения. Это требует от сотрудников определенной устойчивости, и команды делают многое, чтобы предотвратить выгорание сотрудников.
0: То, что у нас э, там, встроено и так в работу, у нас есть то, что называется супервизиями, и на, на которых мы обсуждаем какие-то там проблемные кейсы или вопросы или проблемы в работе. Меня поддерживает даже не столько, не столько решение, которое мы придумываем в рамках этих супервизий, сколько просто, что я вижу, что, а, окей, ну типа... Это все сталкиваются с какими-то проблемами в работе, да, там, и никто из нас и я сама не какой-то там идеал, как бы в рамках, да, там, этого группового обсуждения, когда ты видишь, что у всех есть какие-то сложности, это как-то поддерживает, ты как-то немножко выдыхаешь внутренний такой, ну ладно, есть, но появились новые силы для того, чтобы продолжать свою работу, но... Тут как будто бы история про то, что не все в наших руках. И мы столкнулись с тем, что, да, действительно, очень многие сотрудники были в очень... Ну, не в очень плохом, но не в очень хорошем, скажем так. Не в очень хорошем состоянии, и нужно было предпринять какой-то там дополнительный ряд мероприятий для того, чтобы как-то их поддержать. Часть команды уехала. И это тоже, конечно, понимаю, почему все уехали, вообще у меня нету никаких вопросов к этим людям, но это, конечно, внутри довольно сильно просто расшатывает команду, и клиентов тоже расшатывает. Вот в твоей жизни как бы нужно еще понимать специфику, что вот человек из психоневрологического интерната. Перед ним какая-то, в общем и целом, текучка, перед глазами текучка персонала. Там санитарки, медсестры, нянечки. Очень много, кто довольно быстро устает от этой работы и уходит. Какая-то череда людей в твоей жизни. Вот и тут, когда вроде бы ты переходишь в фонд, и вроде здесь все более стабильно, и вроде мы подбираем людей, которые конкретно заинтересованы быть долго на этой работе, что-то случается, и человек просто там, да, решает, что ну, мне нужно улетать. И этот человек пропадает из жизни наших клиентов. Это как бы такая очередная, очередная ретравматизация в сторону того, что когда-то тебя там оставили твои родственники, когда-то тебя оставили родители, или когда-то Позже в твоей жизни твои родственники
2: решили, что, значит, ты теперь будешь жить в закрытом учреждении». Несмотря на текущее состояние системы и существующие проблемы, ребята не собираются останавливать свою работу. От их усилий зависит жизнь сотни подопечных, которые не могут убежать от себя и от своих проблем. Эта работа приносит удовлетворение, ощущение принадлежности, которые сложно представить в другом месте.
1: Иногда это просто разговор с ребятами. Иногда это какие-то слова от родителей о том, что, вы знаете, мой ребенок просидел пять лет в одной комнате перед компьютером а теперь у него есть возможность выйти куда-то. Иногда понимание, что если не ты, то никто. Плюс общение, наверное, с единомышленниками. Да? То есть у нас собрались довольно молодая команда в НКО, и все друг друга как-то поддерживают с разных сторон. И, наверное, это просто
2: уже какой-то стиль жизни, можно так сказать. Сейчас у фонда «Жизненный путь» в распоряжении 4 квартиры, где живут ребята из интерната. Почти все работают или учатся, а два человека сумели найти работу самостоятельно. Многие начали строить планы, цели и мечтать, где бы они хотели жить и чем заниматься. В этом году собираемся еще немножко
0: расширяться. У нас появится чуть больше квартир сопровождаемого проживания. Но... И вообще как-то хочется думать, что мы будем продолжать двигаться в этом направлении, но, конечно, тут сложно что-то предполагать, потому что там на любое расширение, конечно, нужно сразу больше ресурсов, и пока на них рассчитывать не приходится. Но там какое-то расширение уже запланировано, оно будет, и это очень здорово.
3: У фонда «Открытая среда» действует одна тренировочная квартира, в которой подопечных фонда готовят к самостоятельной жизни, продолжают регулярно работать программой реабилитации и социализации для детей и взрослых. Благодаря фонду в Краснодарском крае впервые удалось официально трудоустроить трех людей с особенностями ментального развития.
1: В планах, конечно, все-таки расширение, налаживание связей из нашей администрации городской и, в принципе, по краю выход в ПНИ. В принципе, мы сохранили свои долгосрочные цели, просто ближайшее планирование оно, скажем так, отодействует Двинулась, то есть мы можем рассчитывать только на месяц или два вперед, а остальное просто стоит где-то такими красными флагами, куда мы двигаемся, и как пойдет дорожка, покажет просто время.
2: Мы привыкли не видеть людей с разными особенностями, так как многие из них оказываются спрятаны в своих квартирах или закрытых учреждениях, и может складываться представление, что их нет. Но это ошибочное и вредное для нас всех ощущение. Своей работой наши героини стремятся изменить не только существующую систему жизни людей с нарушениями, но и отношение общества к этим людям, изменить существующую норму.
3: Мы все равны, имеем схожие потребности, но при этом мы все разные. Это нужно принимать и поддерживать. В конце концов, от нас не требуется никаких усилий, просто позволить жить другим так, как мы сами живем.
2: И на своем примере Арина и Марго показывают, что не все, что нас пугает, на самом деле страшно. Возможно, мы просто к этому не привыкли или мало об этом знаем.
3: Обе команды набирают волонтеров и всегда рады любой поддержке. Вы можете подать заявку, чтобы стать частью команды или сделать пожертвования на их официальных сайтах. А в своих социальных сетях они много рассказывают о жизни подопечных и делятся полезной информацией. Это был подкаст «Цивиум», Дима Петров и Катя Дыба.
2: Мы очень рады, что вы продолжаете нас слушать и поддерживать.
3: До встречи в новом эпизоде через две недели. Всем пока.
2: Всем пока.